0: Aplöffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute spreche ich wieder mit Marc Weber, meinem Kollegen von der Vereinten Volksbank, der auch das Private Banking verantwortet und zum ersten Mal in unserem Podcast mit Ingo Hinzmann, Vorstandsmitglied unserer Volksbank und im Vorstand zuständig, auch für das Privatkundengeschäft. Unser Thema ist heute ein gerade sehr, sehr aktuelles, denn es geht um Innovation, um technischen Fortschritt natürlich, aber ganz besonders auch um die Weiterentwicklung in unseren Köpfen. Aber erstmal ein herzliches Hallo und Willkommen in die Runde.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hallo auch. Entsprechend freue ich mich hier zu sein.
0: Das Thema Innovation war lange Zeit Thema in der Werbung. Dann taucht es auf in der Politik. Aber heutzutage steht Innovation ja insbesondere auch für Veränderung. Es hat sich einiges getan in der Vereinten Volksbank. Herr Hinsmann, wie reagiert oder auch wie agiert die Vereinte Volksbank in so einer natürlich hochlebendigen, aber auch intensiven, schnelllebigen, umtriebigen Zeit.
1: Ja, Sie haben recht, es ist schnell und umtriebig. Und da ist es insbesondere wichtig, dass wir hören, was unsere Kunden, was unsere Mitglieder möchten und äh, das Ganze beleuchten mit unseren Mitarbeitern. Denn die haben den engsten Kontakt, die hören wirklich direkt aus dem Munde unserer Mitglieder was wichtig ist, denn für uns ist es ja wichtig, im Leben unserer Mitglieder anzukommen, da Teil des Lebens zu sein und deswegen müssen wir nah dran sein. Und daraus ziehen wir Ideen, daraus ziehen wir Aufträge und versuchen die dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Das heißt, es ist nicht nur ein Reagieren, es ist auch ein echtes Agieren logischerweise. Äh,
1: definitiv, weil daraus leiten sich auch äh, Blicke für die Zukunft ab. Es äh, sind ja Trends zu erkennen und die gilt es dann eben aufzugreifen und dann auch in zukünftige Lösungen umzumünzen.
0: Marc, du verantwortest ja das Privatkundengeschäft äh, der Vereinten Volksbank, das Private Banking. Wie sieht Veränderungen in deinem Arbeitsbereich und wie sieht vor allen Dingen dann Innovation bei euch aus?
2: Ja, spannende Frage. Ich glaube, das ist gefühlt täglich. Ich will für mich mal zurückgehen in die Vergangenheit, wo wir angefangen haben, uns ja an die Zukunft anzupassen, an unsere Mitglieder und Kunden. Und da gab es immer den Satz, den ich eigentlich gehasst habe. Und das möchte ich auch so deutlich sagen. Das war immer der Satz, weil wir es immer schon gemacht haben oder weil wir es immer schon so gemacht haben. Jetzt will ich nicht behaupten, dass man Dinge, die man tut, nicht gut macht und auch weiterführen kann. Aber dieser Satz verhindert eigentlich die Denkrichtung in die Zukunft. und dagegen zu arbeiten und Dinge zu hinterfragen, speziell für Mitglieder und Kunden, weil äh, das ist das beste Feedback, was wir bekommen, dass Kunden sagen, ihr macht es richtig oder gut. Das war der größte Kampf und für mich eigentlich der äh, tägliche Kampf der Innovation, gegen diesen Satz zu arbeiten.
0: Unsere Mitglieder und Kunden nehmen uns ja auf mehreren Wegen war. Zwei davon will ich gerne beschreiben. Das eine ist das Thema Technik, dass die uns zum Beispiel im Online-Banking wahrnehmen oder auch im Geldautomaten. Ja, Und das andere ist das Thema, wie gerade schon gesagt, über unsere Kolleginnen und Kollegen, über die Mitarbeiter der Vereinten Volksbank. Und meine Frage ist eigentlich, ähm, wie spricht man mit den Kolleginnen und Kollegen, damit man sich so auf Veränderungen einstellt? Wie kriegt man das hin, dass man ins Gespräch kommt mit den Mitgliedern und Kunden? Kommen die immer auf einen zu oder muss man manchmal auch schon mal ein bisschen nachbohren?
1: Ja, wir, wir schauen uns jetzt gerade an. Der Hörer <lacht> kann es ja nicht sehen, aber <lacht> äh, Wer zu, zuerst? <lacht> ja, ich glaube, wir können da beide ganz, ganz gut antworten. Ähm, zum einen ähm, liegt sicherlich auch mal in der Natur eines Menschen, in der Natur des Mitarbeiters, dass er sehr veränderungsbereit ist, dass er da auch die Augen auf hat. Und das bekommt er am mit, wenn er wirklich sein Umfeld auch beobachtet. Da Sein Umfeld wird ihn auch dahin treiben, wird ihn auch ein Stück weit äh, lenken, dass er Veränderungsbereitschaft äh, zeigen äh, muss. Und es gibt Gott sei Dank bei uns im Haus sehr, sehr viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg auch auch gehen. Ansonsten ist es wirklich einfach der Blick in die Gesellschaft und dadurch, dass wir ja für unsere Mitglieder und Kunden da sind und jeder Mensch eine Bank braucht, jeder Mensch eine Bank vor Ort braucht, können wir uns dann auch daran orientieren und ausrichten.
0: Ist es denn so, dass man dann eher den Generalisten braucht, der alles kann, von allem was weiß oder braucht man dann eher den Spezialisten bei solchen Dingen oder die Spezialistin?
1: Also auch da würde ich, grundsätzlich würde ich sagen, ist ist ganz klar, dass die Spezialisten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das ganze Thema Bankgeschäft ist in so einer Veränderung, dass wir nicht mehr die, die die Bank alleine sind, wie man es früher kannte, der Zahlungsverkehr wurde abgewickelt, es gab vielleicht zwei, drei Möglichkeiten sein Geld anzulegen, das sind Themen, die heute viel weit gefächerter sind und äh, viel umfangreicher äh, jetzt auch sich darstellen, so dass wir vielmehr der Finanzdienstleister, der Finanzdienstlöser sein müssen und da brauche ich Spezialistentum. Unsere Aufgabe wird es ja sein, zukünftig viele Informationen zu filtern, für Kunden vorzulesen, vorzudenken und dann in, in Lösungen zu, zu münzen und da braucht man immer mehr Spezialisten, sowohl im Firmenkundenbereich wie im Privatkundenbereich. Da gibt es viele Dinge, aber auch fürs tägliche Leben. Auch da wird man uns als Spezialist, als Netzwerker brauchen.
0: Mhm. Marc, kannst du so ein Beispiel für Spezialistentum vielleicht aus deinem Erfahrungsbereich wieder mal beschreiben?
2: Ja, sehr konkret sogar. Ich würde das eindeutig unterschreiben wollen, dass, dass wir in einer globalen Welt uns sehr vielschichtigen Lösungsangeboten, glaube ich, ja, nicht alles können und nicht alles können müssen, sondern eher im Team arbeiten und wenn ich konkrete Beispiele aus unserem Arbeitsalltag nehme, was auch in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, dann haben wir ähm, beispielsweise auch im Private Banking Wertpapierspezialisten eingeführt, weil wir sagen, wenn wir herausfordernde Zeiten haben, wo es um das Thema Niedrigzinsphase geht, aktuell reden, ja leider alle über Krieg und solche Situationen, was passiert mit meinem Geld, dann braucht man in speziellen Fragestellungen auch spezielle Ausbildung und Fachwissen und deshalb haben wir konkret zwei Wertpapierspezialisten, die nichts anderes tun, als tagtäglich sich mit Aktien und äh, aktienähnlichen äh, Anlagelösungen äh, auseinanderzusetzen und auch Ideen für Kunden und Mitglieder äh, rausarbeiten. Wir haben aber auch Spezialisten im Firmenkundenbereich, wo wir sagen, wir brauchen spezielle Antworten auf äh, unternehmerische Fragen, also das Trennen von bewussten rein privat orientierten Lösungen oder eben auch unternehmerischen das haben wir vereint und haben es im Angebot. Aber es geht auch um das Thema Vermögensübertragung. Ja, also mit, mit wie vielen Gesetzen oder Richtlinien wir uns auseinandersetzen müssen, bevor wir Lösungen haben, was mit unserem Vermögen passiert, zu Lebzeiten oder eben auch nicht mehr zu Lebzeiten. Das sind Fragestellungen, die für unsere Mitglieder und Kunden wichtig sind. Das spiegeln sie uns und das kann man nicht alles in der eigenen Tasche haben. Da ist es wichtig, die Themen anzusprechen und dann in, ich sag mal, in einem guten, in einem guten Team diese Lösung gemeinsam zu erarbeiten mit entsprechendem Fachwissen.
0: Wir haben ja sogar Spezialisten für bestimmte Lebensalter. Ne? Also wenn ich an die junge Vereinte denke zum Beispiel.
2: Das kommt noch hinzu, wenn man über das Private Banking hinausdenkt. Da wächst man ja hinein. Private Banking ist ja nichts unbedingt, was man in die Wiege unbedingt gelegt bekommt. Sondern man fängt an in einem Berufsstart. Man macht eine, vielleicht ein Studium. Man hat eine Berufsausbildung. Und auch da sind Lösungen wichtig. Weil man wird, so also kann ich es von mir zumindest sagen, von der Schule entlassen in die Welt und ist unfertig, was Finanzthemen angeht. Und dann braucht man, ähm, glaube ich, gute Ratgeber, Wenn es die Eltern sind, umso besser, aber das können wir auch leisten, zumindest Hinweise zu geben, woran zu denken ist. Mein großer Vorteil, ich bin in die Bank gefallen, als ich aus der Schule gekommen bin und habe das dann gelernt, aber das kann ja nicht jeder von sich sagen und ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, ja sich den Fragen stellt, aber manche Fragen auch gesagt bekommt, weil man es vielleicht nicht selber weiß und dafür bieten wir auch eine junge Vereinte zum Beispiel an, um solches Klientel auch oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Es ist ja so, dass in der heutigen Arbeitswelt das Thema Veränderung, das Thema Innovation auch stark sich in Prozessen und in Organisationsformen äußert. Was hat die Vereinte Volksbank da unternommen? Wie ist sie da unterwegs?
1: Also da haben wir ganz eigene Wege für uns neu beschritten. Wir ähm, will jetzt noch mal eben vielleicht noch mal eben auf Herrn Webers äh, Hinweis eingehen, äh, dass dieses Spezialistenwesen sich auch darin zeigt, dass wir durchaus noch weitere Berufsbilder auch ausbilden, was es früher nicht gab, ob es ein edv Kaufmann, Kauffrau ist, ob es eine Immobilienkauffrau, Immobilienkaufmann ist, bis hin eben zu äh, Spezialistenwissen, wissen, dass wir vermitteln in unseren eigenen Akademien, die wir ja, als, als großer Verbund im Monterbauer, in den Forstbach betreiben, wo sich unsere Mitarbeiter auch entsprechend weiterbilden können. Da zeigt sich eben auch, dass wir Spezialistentum voranbringen, aber auch sowohl in, bei Themen brauchen, die die Kunden betreffen, im direkten Beratungsbereich, aber auch in den Bereichen, die nachgelagert arbeiten, ob das Organisation, EDV etc. ist. Und da zeigt sich eben auch unser neuer Weg. Wir haben bei uns ein Innovationsmanagement installiert, Dort haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, sich dazu bewerben und in dieser Werkstatt, die dort stattfindet, werden Themen, die aus dem Markt, die aus der Bank heraus hochgespült werden, die von Kunden kommen, werden aufgenommen, werden bewertet, werden im Grunde genommen priorisiert und werden dann so aufbereitet mit den zuständigen Abteilungen, dass sie anschließend eine gute Lösung für die Mitglieder und Kunden darstellen.
0: Es ist ja sogar so, dass ähm, sich die Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Bank bei den einzelnen Themen bewerben können, um da entsprechend mitzumachen.
1: Ja, ähm, ich würde es gerne auch mal anbieten wollen, wenn da jemand Interesse hat, sich das auch mal anzuschauen, wie dort gearbeitet wird. Es ist so, wir haben, wir rufen zu diesen Themen auf, die anstehen, und da kann jeder, der Interesse hat, aus der Bank heraus mitzuarbeiten, sich äh, melden und dieses Thema mitentwickeln. Und diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch schon in einem ganz anderen Umfeld. Man kennt äh, sicherlich sonst die Situation, da gibt es ein Büro, da gibt es den Schreibtisch, da gibt es äh, den Computer, daran wird gearbeitet. Nein, da gibt es ganz neue Bereiche, die dann auch äh, ja, dazu anregen sollen, kreativ zu sein. Das, das ist ganz fängt vom Mobiliar an bis hin eben auch zu Arbeitszeiten. Also da sind wir sehr modern unterwegs ähm, und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten da auch sehr gern mit. Also es ist wirklich sehr schön zu sehen, wie groß da die Nachfrage ist. Wenn ich das unterstreichen darf, sorry, wenn ich da reingehe,
2: aber ähm, aus meinem Alltag ist es ja so, dass ich direkt mit den Menschen auch spreche, die teilweise ja in der Innovationswerkstatt tätig sind. Oder mit Kollegen zusammenarbeiten, die tätig waren, also das Thema Mundpropaganda. Ich glaube, was ich gelernt habe, und das macht mich schon stolz auf das Unternehmen auch und auf meine Kollegen und Kolleginnen, dass wenn man denen den Raum gibt und auch äh, den Raum nicht zu eng setzt, durch Führung zum Beispiel oder durch Vorgaben, dann kann das echt kreativ sein. Das heißt ja nicht, dass alles sofort umgesetzt werden können, aber man kommt in Denkanstöße rein, was für mich persönlich und ich glaube für viele andere auch sehr wertvoll ist. Und auch deshalb sind wir da, wo wir sind, weil wir das, glaube ich, gelernt haben, so zu arbeiten und diese Kultur in dieser Innovationswerkstatt gebündelt haben am Ende. Aber das war ein Prozess, dorthin zu kommen und da bin ich total stolz drauf,
1: weil das macht echt Spaß zu sehen, was da für Ideen kommen. Ja, Sie kriegen ja das gute Ergebnis nicht hin, weil in einzelnen Abteilungen nur gearbeitet wird, sondern wir holen aus den einzelnen Abteilungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Und dann wird sofort gemeinsam an dem Thema gearbeitet und gemeinsam eine Lösung gefunden. Früher wurde ein Arbeitsvorgang in einer Abteilung beendet und dann ging er im Grunde genommen, dieser Vorgang ging dann in die nächste Abteilung. So, Das war viel zu wenig vernetzt, das ist heute wirklich sehr, sehr gut und ja, ich möchte auch echt sagen, es ist auch
0: deutlich erfolgreicher kann man denn dann auch neue Themen, die zum Beispiel von außerhalb der Bank kommen, zum Beispiel aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund, schneller umsetzen? Kann man neue Produkte oder neue Prozesse dadurch besser einführen? Oder zumindest schneller?
1: Es, es geht besser und schneller, denn man, wie, man ist ja gerade schon geschildert in der direkten Abstimmung. Da muss man nicht aufeinander warten, sondern alle Bereiche, die fachlich berührt werden, sind sofort dabei. Also das und werden noch mal bestückt auch durch durch anderes Denken. Also das ist nicht dann nur rein abteilungsbezogen, sondern die kreativen Ideen kommen sofort auch mit auf den Tisch und können mit umgesetzt werden. Also wir werden in den Themen schneller. Es ist sogar eher so, dass wir fast zu viele Themen haben derzeit und dass wir da wirklich genau priorisieren müssen und schauen müssen, das ist immer die erste äh, die erste Art zu denken, was bringt unsere Mitglieder und Kunden weiter, was ist in deren Sinne, nicht unbedingt im Sinne der Bank oder eines Mitarbeiters, sondern wir müssen immer vom Kunden her denken, das ist wichtig.
0: Und das ist keine Idee, dass man sagt  erst muss alles perfekt sein, bevor wir es denn dann auch tatsächlich in den Markt hineingeben, also sprich, dass unsere Mitglieder und Kunden das mal ausprobieren. Ja,
1: so kann man denken, aber dann werden sie rechts überholt. Also, <lacht> das, das, das funktioniert heute nicht mehr, dafür ist es einfach alles zu schnelllebig. Mhm. Und wir lernen ja auch daran, dass mal Dinge eingeführt werden, die vielleicht erst zu 80, 85 Prozent vorgedacht sind. Auch wir sind, können ja einige Dinge vielleicht nicht beachtet haben und dann bekommen wir sofort aus der Kundschaft oder von anderen Kollegen äh, Hinweise zur Verbesserung. Also dann ist das Ergebnis im, zum Schluss deutlich besser.
2: Ich würde da vielleicht mal ein Beispiel machen. Aus dem Alltag heraus vor gut zwei Jahren im Private Banking haben wir ein, ja, ich nenne es mal Tool. Das ist für für die Zuhörer vielleicht immer sehr, sehr prozess- und technisch orientiert. Aber um Lösungen zu finden, gerade im Anlagebereich, muss man gewisse Botschaften senden können. Und wenn ich mein Vermögen prüfen lasse, dann kann ich natürlich nach Laufzeiten schauen. Ich kann nach Anlageklassen schauen. Das ging alles schon. Aber was wir nicht konnten, war das Risiko, die Risikoeinstufung meines Portfolios zu sehen. Und dann gab es ein Tool, das nennt sich Optifolio, der Begriff als solches ist gar nicht äh, ausschlaggebend, sondern die Lösung dahinter war, unseren Mitgliedern und Kunden ein Tool anzubieten in Form der Beratung, dass man sein Vermögen prüft hinsichtlich der Risikoeinstufung. Wo stehe ich da, mit welcher Renditeerwartung, was bin ich bereit einzugehen, wie kann ich das auch verschieben durch gewisse äh, durch gewisse Veränderungen im Portfolio entsprechend und ähm, als wir rumgefragt haben in der im Verbundwelt, da gab es nicht so viel Sparringspartner zu dem Tool, weil es neu war und weil man vielleicht auch andere Tools eingeführt hat und dann haben wir gesagt, wir führen das mal ein und probieren das mal und fragen auch ganz bewusst mit einem Evaluierungsbogen, also Bewertungsbogen nach Kunden, wie sie das empfinden und haben dann aus dem Try and Error Prinzip heraus dieses Tool heute im täglichen Einsatz. Das heißt, wir haben es natürlich verbessert im Täglichen Alltag. Wir haben es also nicht tot geredet oder zu 100 Prozent theoretisch vorbereitet, sondern wir haben es angeboten, haben gefragt und haben Verbesserungsvorschläge relativ schnell umgesetzt. Und ich glaube, das ist mal ein Beispiel von ganz vielen, die man hier geben könnte, wo man einfach mutig sein muss, ähm, ja, mit Menschen, die da sind und neuen Ideen auch mal auf Kunden zuzugehen und gleichzeitig zu fragen: Brauchst du das? Hilft dir das? Und ich würde sagen, das war sehr erfolgreich an diesem Beispiel.
0: Also man merkt wirklich, wir sind in einigen Punkten dann eben auch Vorreiter an einigen Stellen. Ich würde das, gibt es da noch weitere Beispiele für wo wir Vorreiter sind als Vereinte Volksbank?
1: Vorreiter sind wir sicherlich in dem Ausleben unserer Rechtsform. Also wir sind ja als Genossenschaftsbank, als Volksbank eine Bank, die ihren Mitgliedern gehört. Das sind weit über 33.000 äh, Mitglieder, die die Vereinte Volksbank hat. Und für diese Mitglieder sind wir im Besonderen da. Und das leben wir im Besonderen. Das macht man an verschiedenen Dingen fest, dass wir Mitgliederversammlungen abhalten, dass wir eine Vertreterversammlung abhalten, die ja unser Gremium sind, äh, wo dann so formelle Dinge beschlossen werden, wie Jahresabschluss, Gewinnverwendung und dergleichen. Also Da bestimmen unsere Mitglieder und Vertreter mit. Äh, wir sind dabei... Mitglieder ja besonders äh, zu beteiligen, besonders, äh, das ist besonders zu honorieren, wenn man viel mit uns zusammenarbeitet. Das Thema äh, läuft bei uns unter dem Begriff Mitglieder Bonusprogramm. Also dass äh, Mitglieder, die viel mit uns machen, die ihr Gehaltskonto bei uns haben, die bei uns Geld anlegen, die bei uns Kredite aufnehmen, dass die eine besondere Ausschüttung von uns bekommen. Darüber werden die Mitglieder auch von unseren Beraterinnen und Berater entsprechend informiert und dadurch sind wir, denke ich, schon auch interessant und vor allem zeigt das auch, dass wir eine Interessengemeinschaft sind. Wer viel mit uns zusammenarbeitet, bekommt auch viel zurück. Wir müssen, das ist ein Zusammenspiel, wie es grundsätzlich in der Region ja sein muss, dass jede Seite was zu geben hat. Wir bieten eine Infrastruktur, wir bieten eine hochqualifizierte Beratung. Und klar verdienen wir damit auch Geld, damit müssen wir auch uns uns wirtschaftlich stark machen, um dann die Region entsprechend mit Krediten versorgen zu können, unseren Mitgliedern auch entsprechende Finanzdienstleistungen anbieten zu können. Also das Thema Mitgliedschaft, was auch jetzt in, in diesem Jahr wieder im Fokus der Werbung sein wird, unseres Verbundes, lebt die Vereinte Volksbank schon viele Jahre in besonderem Maße.
0: Und werden im Verbund auch immer wieder als Vorbild dann genannt, muss man ja klar sagen. Ja, an der Stelle.
2: ja ich kann vielleicht aus einem ganz klassisch operativen Geschäft noch ähm, Beispiele bringen, wo das Thema Vorreiterschaft oder auch mal aus, ein, aus der Gemeinschaft heraus vorweglaufen ähm, deutlich wird. Und zwar würde ich dieses Beispiel einfach bringen von dieser DNA-Genossenschaft, was ja wichtig ist als Regionalbank sich zu definieren. Aber auf die Bedürfnisse einzugehen und ich glaube, man hat schon gespürt, dass nicht nur Corona, sondern grundsätzlich das Kundenverhalten eher auf Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Einfachheit ausgerichtet ist. Und dafür Lösungen zu schaffen, ob das am Ende die Vertriebsplattform ist, dass ein Kunde aus seinem Online-Banking oder auch über die Homepage quasi selber Lösungen für sich generieren kann, die, ihm, die wir ihm zur Verfügung stellen kann, oder äh, in diesem Rahmen auch dann wieder auf den Menschen trifft und den Kanalwechsel Richtung Berater oder Filiale schafft bis hin zu mobilen Endgeräten, wo Zahlungsverkehrslösungen da sind oder auch Online-Banking-Lösungen bis hin zu neue Abteilungen generieren, die genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind, also für die Kunden, die sagen, ich bin gerne bei einer Volksbank, aber ich muss nicht in die Filiale kommen, eine zentrale Filiale zu organisieren, wo viel über Telefon oder Videoberatung, Servicetätigkeiten und Beratung angeboten wird, wo man einfach von bequem bequem von zu Hause aus auf dem Sofa, ich sag mal klassischerweise sein Girokonto öffnet oder auch mal einen Konsumentenkredit anfragt bis hin zu Anlagelösungen. Aber auch nachhaltig zu sein, auch das ist etwas, was glaube ich zu uns und zu unserer DNA passt, zu sagen, wo können wir Dinge im Sinne der Natur oder auch im Sinne der Effizienz steigern und da ist so ein Beispiel wie Penpads zu bringen. Penpads ist nichts anderes als die elektronische Unterschrift. Das Verzichten auf Ausdrucke, das zur Verfügung stellen in digitaler Form, sodass sowohl für das Mitglied und Kunden als auch für uns ähm, ja, weniger Papier einfach entsteht. Man kann das, glaube ich, sehr plastisch sagen. Man muss nicht drum rumreden, Prozesse zu vereinfachen, zu verschlanken. Und ich glaube, da haben wir genügend Beispiele, die man bringen kann. Und auch das könnte ich jetzt drei Punkte hinten dran setzen, weil das sicherlich noch zu ergänzen ist. Aber da sehen wir uns und das gehört auch in die Innovation der Zukunft, dass man immer wieder die Fragen stellt, was kann man noch verbessern und um trotzdem seine DNA als Mitgliederbank
1: beizubehalten. Aber das, was Sie sagen, zahlt auch auf ein Thema ein, das wir vorhin schon mal einmal kurz angesprochen hatten, nämlich auf die Bedürf Bedürfnisse der Mitglieder und Kunden einzugehen. Sie sprachen ja an, dass man vieles selber machen kann, vieles von zu Hause aus machen kann. Ich glaube, es ist ein ganz guter Moment, auch da auch nochmal das Thema Filialen anzusprechen in diesem in diesem Zusammenhang. Denn auch da ähm, gibt es ja durchaus auch mal Schlagzahlen, die man liest. Verabschieden sich Banken aus der Fläche? Ist die Filiale äh, vor Ort noch zeitgemäß? Und da müssen wir einfach sagen, die Veränderung, die man da bei den Banken, auch bei uns als Vereinte Volksbank wahrnimmt, ist ein Reagieren auf Kundenverhalten. Und wir müssen da einfach das Thema Nähe neu definieren. Nähe ist nicht mehr die Filiale in meinem Stadtteil. Das war sicherlich früher so und ich bin ja nun mal auch schon ein paar Jahrzehnte bei der Volksbank hier vor Ort und bin auch so groß geworden. Da muss man aber auch verändert drüber nachdenken. Nähe heißt heute, ich kann das, was ich erledigen möchte, schnell, einfach, bequem erledigen. Sicherlich alles auf einem sehr hohen qualitativen Niveau, aber ich möchte es schnell und einfach haben bringen ja auch intern immer wieder das Beispiel und so ist es ja auch, würde ich an dieser Stelle dann auch gerne mal wiederholen, wie ist denn die Situation, wenn ich am Wochenende ein Thema zu Hause mit der Partnerin, mit dem Partner bespreche, wenn ich da vielleicht am Wochenende mir eine Wohnung angesehen habe und möchte die gerne kaufen, interessiere ich mich dafür. Dann möchte ich doch an dem Samstag, wenn ich zu Hause bin, eine Lösung haben und wissen, würde mich meine Volksbank begleiten, kann ich mir dieses Haus, kann ich mir diese Wohnung leisten und da sind die digitalen Schritte, die wir da anbieten, die digitalen Möglichkeiten wirklich genial und dann spüre ich auch Nähe, weil mein Problem ist sofort zeitnah gelöst. Das könnte eine Filiale nicht in der Form leisten.
0: Oder wenn ich als junger Mensch nach der Schule zum Beispiel für die Ausbildung, fürs Studium außerhalb von Dorsten oder Bottrop und Kirchhellen unterwegs bin und ich müsste nochmal für eine Unterschrift in meine Bank kommen. Also für mich ist das tatsächlich eher ein bisschen altbacken. Ich finde, da kann man wirklich drüber nachdenken und das tun wir ja nicht nur, da sind wir schon massiv unterwegs solche Sachen möglich zu machen, dass das auch ohne vor Ort Unterschrift gibt. Ja
1: und da können Sie auch ganz viele Beispiele noch noch finden, die vielleicht auch gar nicht immer auf dem hohen Beratungsniveau sind, sondern da ist die Urlaubsreise geplant, ich brauche dafür Sorten, ich brauche fremde Währung, dafür muss ich nicht in die Filiale gehen, da bestelle ich das online und bekomme das Geld nach Hause geschickt. Selbst ältere Menschen, man sagt ja auch oft, ist die Filiale nicht nicht gut für die älteren Menschen, müssen die nicht diese die Ansprechpartner vor Ort haben. Für den älteren Menschen, dem es schwer fällt zu laufen, sich zu vorzubewegen, ist auch dann der Gang zur Filiale schwer. Da kann er im Grunde genommen zum Hörer greifen und per Telefon bei uns alles erledigen. Das ist deutlich einfacher. Zum
0: Beispiel auch beim Verbraucherkredit. Ne?
1: Ja, ja den Vorteil sehe ich ja
2: auch darin, was wir heute können und früher nicht konnten. Also wenn man den Fortschritt ja sieht, dann hat es ja geholfen, Wege zu finden, wie Telefon vielleicht schon eher Oldschool oder Videoberatung, Nähe zu Kunden zu behalten. Also wir sind ja nun mal auch dann regional gebunden, wenn ein Kunde von uns, ich sag mal, wegzieht, beruflich gesehen oder was Studium und woanders seine Zelte aufstellt. Dann war es früher schon häufig so, dann ist wahrscheinlich auch das Zelt zur Bank abgebrochen und vielleicht irgendwann wieder aufgeflammt, wenn man zurückgezogen ist. Heute können wir die Leistung aber auch in der Entfernung anbieten und ähm, haben dort auch über Videoberatung wieder als konkretes Beispiel auch die persönliche Nähe, auch wenn sie zwar digital geprägt ist, aber ich sehe meinen Berater im Bild und ich sehe auch das, was er mit meinen Kundendaten macht, wie er Lösungen erarbeitet, indem ich Bildschirme übertrage und dann ist es völlig egal, ob ich Berlin, München wohne, ich kann immer noch meinen Bezug zur Vereinten Volksbank in meiner Region beibehalten oder  sogar finden,
1: also auch da die Attraktivität auch andersrum. Und das zeichnet uns ja aus, dass wir diese Möglichkeiten bieten können, schnell, einfach, bequem, aber trotzdem auch diesen persönlichen Touch behalten. Und der ist auch sehr, sehr wichtig für uns als regionale Bank. Und diese persönliche Nähe, die spürt wirklich, und da lade ich auch jeden gerne ein, zu uns in die Bank zu kommen, diese Nähe spürt jeder, er wird sich bei uns willkommen fühlen, er wird es spüren in der Beratung, er wird aber näher auch spüren, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Region leben und sie ganz normal am Leben teilnehmen. Also da sind wir nicht die Bänkerin oder der Banker, wir sind auch der Nachbar am Gartenzaun. Wir sind auch äh, diejenige, die mit im Sportverein ist oder mit im Musikverein ist und da nimmt man dann auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Vereinten Volksbank wahr.
0: Und ganz besonders nah ist die Volksbank einem natürlich, wenn man sie als App auf seinem Smartphone hat und das dann in seiner Hosentasche mit sich trägt. Dann ist man sozusagen extrem nah. Ich würde gerne noch einmal in die Zukunft gucken. Und zwar nicht so ein, zwei Jahre, sondern ich sage mal so eine Jahreszahl rein. In zehn Jahren, 2032. Wo steht da die Vereinte Volksbank?
1: Also so eine Frage ist in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht zu beantworten. Das ist schwierig, das wäre auch falsch, weil auch das Verhalten und die die Denkweise unserer Mitglieder und Kunden sich zu schnell verändert, wenn wir da uns heute schon auf einen fixen Weg für die nächsten zehn Jahre, äh, auf einen festen Weg da äh, festschreiben würden. Es wird Veränderungen geben. Wir müssen mehr auch lösungsorientierter denken und auch Problemlöser in normalen Alltagsthemen werden. Das glaube ich. Also ich denke schon, dass wir neue Dienstleistungen anbieten werden und auch anbieten müssen, denn wir sind total vernetzt in der Region. Uns kann man fragen, wir kennen die Menschen, wir kennen Unternehmen, wir können Menschen zusammenbringen. Und nur mal ein paar Beispiele zu bringen aus dem Alltag. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mehr unterstützen bei Behördengängen, beim Lesen von vielleicht öffentlichen oder offiziellen Briefen, dass wir da helfen, dass wir helfen bei der EDV-Einstellung zu Hause, dass wir da Dienstleistungen übernehmen, aber auch zusammenbringen von Handwerkern und Endverbrauchern, dass wir da helfen für die Firmenkunden. Oder überhaupt für viele Selbstständige, die vielleicht alleine auch arbeiten, die eine gewisse Infrastruktur, Büroinfrastruktur brauchen. Könnten wir sicherlich, wir haben einen, einen, einen großen Bereich der Telefonie besetzt, da könnten wir gegebenenfalls auch Dienstleistungen anbieten, dass wir auch mal Büroservice für Freelancer, für Freiberufler, für kleinere Unternehmen übernehmen.
0: Marc. Dein Bereich, 2032.
2: Ja, vieles gesagt. Ich bin ja mal sehr stark der Vertriebler, der schon auch im Hier und Jetzt leben muss, weil das Thema Vertrieb und Anforderungen an den Vertrieb ja auch nicht über zehn Jahre planbar sind. Ich glaube, es gab mal einen Politiker, der gesagt hat, wenn du Visionen hast, musst du zum Arzt gehen. Ich glaube, das war äh, der Herr Schmidt seinerzeit noch. Ich finde, eine Vision brauchst, braucht man als Unternehmen. Und wir haben ja gerade, glaube ich, einiges gehört an Themen, mit denen wir gut sind, äh, da auch weiterzudenken und äh, auch nicht aufzuhören. Denn nach links und rechts zu schauen ist wichtig. Also ich finde Visionen schon wichtig. Ich finde äh, auch den Ursprung beizubehalten, die DNA sich immer zu vergewissern, wo kommt man her, wofür steht man, aber das dann zu übersetzen in die Bedürfnisse der Kunden. Und da kann ich nicht sagen, was das Bedürfnis unserer Mitglieder und Kunden in fünf Jahren ist, und deshalb muss man dynamisch diesen Prozess angehen. Man braucht ein klares Bild, man braucht klare Werte, aber man muss sich auch ständig hinterfragen, passt das dann noch zu unseren Bedürfnissen oder zu den Bedürfnissen unserer Mitglieder und Kunden. Und ich glaube, wenn man das weiter verfolgt, dann wird man in zehn Jahren erfolgreich sein. Und wenn ich mir das persönlich sagen darf, möchte ich immer noch erster Ansprechpartner in allen Finanzthemen sein vor Ort. Und daran arbeiten wir, dass wir gute Lösungen haben, die in die Zeit passen. Und Zeiten sind manchmal herausfordernd wie aktuell, aber es gibt Lösungen. Und da kann ich nur zu einladen, mit uns zu sprechen. Ich denke, da kommt man immer zu einer Lösungsidee.
0: Ist ein guter Schlusssatz, finde ich. Also wir kommen zu Ideen. Das ist Innovation pur. Ich danke Ihnen die Runde. Ich sage auf Wiederhören, bis die Tage. Und ja, wir werden uns dann demnächst mal sprechen. Und nicht erst 2032. Da bin ich mir doch sehr sicher. Bis dahin.
2: Bis, bis, bis dahin. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
0: Eine Produktion der Graukaue.